0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collí hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, gracias al Señor porque nos da esta oportunidad, esta bendición de poder despertar una vez más. Espero en el Señor que tengamos más fuerzas, que Él pueda darnos la salud necesaria para trabajar, para orar, para hacer nuestros quehaceres cotidianos, pero por supuesto de la mano del Señor. Y damos muchísimas gracias al Señor por este día tan especial en nuestro país que se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Qué bendición que tenemos una mamá. Somos privilegiados y bendecidos por nuestra madre y también por nuestra esposa que es mamá. Gracias al Señor por nuestras hermanas que son mamás, por nuestras tías y por cada hermana de la iglesia que también es madre. ¡Qué, qué bendición! Permítame orar para este, comenzar, pero también dar gracias a Dios por cada una de las mamás. Padre, muchísimas gracias por la vida de mi madre, por supuesto, por la vida de mi esposa, de mis hermanas, Señor, de las hermanas en la iglesia. Gracias, Señor, porque no hay palabras... Eh, que puedan eh, transmitir quizás la gratitud por esta bendición que tú nos das de tener una mamá o padre que todavía vive, por supuesto. Gracias, Señor. Te damos gracias por sus vidas y permite que cada hijo pueda honrar a su, a su madre. Claro, la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, pero hoy que se celebra, Señor, nos sumamos y estamos gozosos por estas bendiciones, Señor, también háblanos con tu palabra y, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi nombre es Orlando Coyí, soy el pastor de la Iglesia Bautista Israel y la Iglesia Bautista Dios Fuerte y vamos a meditar hoy en Nehemías capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor, sucedió en el mes de Nizam, en el año 20 del rey de Artajerjes que estando ya el vino delante de él, Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fue el año 445 para ser más exactos, y fue a mediados del mes de marzo, el preciso año que Nemías eh, escribe aquí el año 20 del reinado de Artajerjes. Es el primer mes judío. Y Neemías llevaba cuatro meses de hacer oración día y noche con lágrimas y ayunos. Y ciertamente su rostro evidenciaba estos cuatro meses de ayuno y oración del capítulo 1. Pero me parece y me llama la atención que fue un día que quedó para la eternidad, el día que él estaba triste. Este año, este día, este mes en particular. Yo me pregunto si usted recuerda la última vez que estuvo triste. ¿Cuánto, cuánto tiempo ha pasado que usted estuvo triste? Ahora, ¿por qué estuvo triste? Nehemías estaba triste debido a la condición espiritual de su pueblo. Él no estaba triste por sí mismo. No estaba triste por algo que hubiese cometido o llevado a cabo. No estaba triste por sus pecados personales. Estaba triste por causa de la obra del Señor. De tal modo que un creyente verdadero se entristece por la situación espiritual de otros. Y sorprende la nota de que no había estado triste nunca antes, o a lo menos en la presencia del Rey. Ahora, ¿cómo va usted al trabajo el día de hoy? ¿Va usted triste o va con gozo del Señor? Pero me parece que la tristeza no es del todo malo o mala. La tristeza que es según Dios, al contrario, es una tristeza que viene de parte del Señor y que sirve, como bien dice Pablo en 2 Corintios 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En ese sentido, la tristeza no es del todo mala. Al contrario, muchas veces el Señor nos contrista por causa de otros o por causa nuestra. Viene un quebranto, porque ese quebranto al final de la jornada va a producir un arrepentimiento. Si usted ve el capítulo 1 de Neemías, usted va a ver cómo incluso Nemías se identifica. Se identifica y dice, hemos pecado en extremo nos hemos alejado de ti y él confiesa como si hubiera pecado juntamente con Israel pero la tristeza de este mundo produce muerte por eso dice 2 Corintios 7.11 porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios cuando usted es contristado según Dios según el texto bíblico dice que eh, hay un cambio en usted y en mí porque en signo de admiración dice qué solicitud produjo en vosotros qué defensa qué indignación vea las ventajas de tener la tristeza según Dios porque va a producir en usted un ardiente anhelo por las cosas del Señor qué temor acá Pablo dice qué ardiente afecto qué celo y qué vindicación lejos de que usted le va a, se va a apartar de las cosas del Señor y se va a enfriar todo lo contrario. La tristeza según Dios nos acerca a él. Vea cómo Nehemías estaba triste, pero él estaba mucho más cerca de Dios que antes. Mucho más cerca de Dios que nunca. De tal modo que si usted está triste según Dios, dele gracias al Señor. Porque ese es un indicativo de que vamos a estar más cerca de él. ¿No acaso cuando oye la tristeza según Dios es cuando oramos más? Cuando leemos más la palabra? De tal modo que esta tristeza que tenía Neemías era según Dios y no según este mundo caído. Porque la tristeza que es de, de este mundo produce muerte. ¿Se acuerda usted de Judas cuando vendió a su maestro, por supuesto al Señor, y se dio cuenta que había entregado a una persona justa e inocente y pretendió devolver las treinta monedas de plata con la cual había vendido y traicionado al Señor. Tal fue su tristeza, pero no fue una tristeza que le llevó al arrepentimiento, no fue una tristeza que, que le llevó a, al celo, al ardiente afecto, no, al contrario, fue una tristeza del mundo caído. De las tinieblas de este mundo. Y, y en vez de ir a Cristo en humillación. Pidiendo auxilio, socorro y perdón de pecados. Él toma la decisión equivocada. Decisión equivocada. De ahorcarse. Y el libro de los hechos dice que se reventó por la mitad. Y le salieron sus entrañas. Esta es la manera tan triste como... Cómo termina la vida triste de un hombre que no tiene al Señor. O como Saúl mismo que su vida fue una tragedia total. Una tragedia total. Y también es, es triste porque pierde la batalla. Él toma su misma espada y se echa sobre ella y no logra morir. Imagínese la tristeza. Antes había ido a consultar no al Señor, a una hechicera. A una hechicera de la cual el Señor de manera clara había dicho que no, no era correcto. Mis amados hermanos, en este día tan hermoso, espero que tengamos gozo del Señor, gozo del Señor. Pero aun así, si no tuviese gozo del Señor y usted estuviese triste según Dios, eso significa que usted estará hoy y estará a lo largo quizás de estos días mucho más cerca del Señor. Y lejos de que usted se enfríe, al contrario, al contrario, va a haber un gozo en medio de la tristeza según Dios. Usted va a anhelar más las cosas del Señor y en ese sentido, hermanos, es hasta saludable que esto venga del Señor. Es bueno que Dios nos bendiga y podamos apapachar y podamos con un detalle hacer dichosa y feliz a nuestra madre mientras viva. Hermanos míos, un abrazo. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos y Dios nos da vida el día de mañana. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibimerida.org y contáctanos al correo